0: Здравейте.
1: Здравейте! Добре дошли,
0: аз съм Веси. Аз съм милен и вие сте с онзи подкаст, поредният епизод.
1: Вау! Много сме последователни обаче.
0: Поне се стараем. Днес за какво ще си говорим.
1: Хайде първо да ми разкажеш. Има ли някакво развитие с куриерите и драмата от вчера?
0: Ох, тя приключи. Вечера писах на германците, това се случи след обяд, и днес на сутринта телефона позвъня и от чудо дойдоха при това с абсолютно смешно малка баничарка, докараха абсолютно всичко и въпрос приключи. Ха. Явно можело.
1: Ха ти да видиш. И нали? даже сутринта. Абсолютно. Еха. Значи има полза от скандалите.
0: За съжаление, това е някакъв начин на работа, който аз лично не харесвам. Но очевидно това е начина.
1: Аз изобщо не харесвам. Това ми е просто много ми е дискомфортно да влизам в каквито и да е спорове, скандали и разправи. Но просто наистина понякога се налага.
0: Ами, неприятно беше. Приключи. Слава Богу, нещата са тук. Дечко е радостен, всичко е точно.
1: И всъщност казваш, не са ти ги докарали с голям автомобил, някакъв бус или камион, или там какво щеде. да е?
0: Не, доста компактна баничарка беше. Имаше доста място. Нещата всъщност не са толкова обемни, след като успях, дец се казва сам да ги кача догоре. <към> не беше трудно. Верно, човека помогна. Стоя до кашоните. Но... Цялата тази ситуация беше неприятна, беше излишна. Ситуацията тя освен, че беше неприятна, ситуацията беше излишна.
1: Абсолютно, да. Това означава, че всъщност оправданието за големите размери пак е било някаква поредна измишлетина.
0: Еми, дали е измишлотина или по някакъв начин, не знаю, може би... Може да се окаже, че всъщност те имат и много други пратки, и когато натоваршбани чарката с други пратки, тогава може би няма място за тези кашони. Това е някаква такава вероятност, някаква такава хипотеза, в която изпадаме. Не съм сигурен, не зная и се надявам и да не разбера, но беше излишно и беше неприятно.
1: Да, Дано да, нода, да нода не ти се случва повече. И всичко да си е наред с а, поръчки и така нататък. И да преминем към следващата тема, предлагам аз.
0: Викаш да я затвориме и да, да не я отвариме никога повече отново. А, да, но. знаеш ли аз така няколко дни се каня, така те попитам много недискретно. Ами, какво мислиш за тези инстаграм модели? Нали имаше един такъв вид да се опитаме малко на по-положителна тема? Да минем. Той я е пита ти какво работиш? Тя му каза, аз съм модел в Инстаграм, а ти какво работиш? Той каза, аз съм войник в Call of Duty.
1: Много ми е любим този вид.
0: Да, и той е по истински случай. Да. Та на тази тема, какво мислиш ти за моделите в Инстаграм? Това реална професия ли е? Истински ли са? Това хора ли са там? Какво е?
1: О да, разбира се, че си, че си е съвсем реална професия. При това за някои от тях доста доходоносна. Но като че ли не е много sustainable, малко е преходна, защото всичко зависи от това дали ще успееш да се качиш на вълната на тренда и дали ще успееш да се задълж, задържиш там. А в последно време, нали, както забелязваме, тя много често се променя и... Нещата в тази, в тази сфера са много динамични като цяло, така че е доста трудно да се задържиш за повече време, така че да го наречеш това своя кариера. В нали, смисъл повечето аз визирам да речем повече от 2-3-5 години, да можеш да планираш, че и след 10 години от тази работа ще можеш все още да продължаваш да изкарваш пари. А так. пък а, проблемът на повечето инстаграм модели е, че те всъщност залагат на външния си вид, който естествено се променя с годините, което е най-нормалното нещо и няма как да разчиташ на външния си вид за това да изкарваш пари. Освен ако, тук не идва голямото ако, не ползваш тотално а, променящи лицето програми, филтри или каквото ще да е или AI, ако искаш даже с които можеш да си промениш дори изцяло външния вид и по този начин да останеш, така да се каже винаги красив винаги свеж и винаги на мода защото по всяко едно време може да си промениш външния вид в зависимост от трендовете, които са в момента което пък само по себе си според мен е най-големия проблем всъщност на точно този тип а, професия.
0: Ти с едно изказване направаме застреля. Аз едно неща исках да попитам ти побърза да отговориш на всичките, че даже и добави тук там по някой друг нюанс. Опси! Опс! Става такива неща. Добре, дай, сега въпрос. Та дама тя използва някакви неща за дигитално разкрасяване, то това тя ли е?
1: Зависи. Зависи. Има, има така някаква, как да кажа, тя е много тънка границата. Някаква норма, която е приета да, да се обработват, да се пипат нали, в кавички снимките и да, да придобият малко по-така приличен, приятен, външен вид. Нали, да речем, няма нужда всеки да ти гледа пъпките, няма нужда всеки да ти гледа малките несъвършенства, тях може да ги махнеш без да си променяш чертите на лицето. Но когато тези промени вече почнат да касаят чертите на лицето и ти почнеш да ставаш всъщност съвсем различен човек, нещата са м- малко загробяват, така да се каже. И според мен а, чисто отглед на точка на, на етиката и на морала, не е окей. Okay. Но а, щом ти върши работа в крайна сметка да изкарваш пари от това нещо, защо пък не? Не знам, малко са такива ни... Много са, даже не малко, а много са размити границите.
0: Не, това го казвам по повод на един друг вид по тая тема.
1: А, я да го
0: Говорят си двама програмисти в дискотека, и покрай тях минава много красива мадама И единият казва на другия не я гледай та изобщо се не заглежда такия, като къде съм свалял с гигабайти. Да. Сега тук програмист може да замениш с нар, с там, каквото си пожелаеш, но идеята е, че в крайна сметка това не е реален човек. Нали, тя качва някакви снимки там, това е някакъв вид, форма на дигитално изкуство, но ти този човек в реалността не може да го срещнеш никога. И когато срещнеш истинския човек, обикновено се доста разочарован, защото той няма много общо с това, което виждаш там.
1: Ами аз честно казано не се притеснявам много за тези, които остават разочаровани, когато видят дадения човек в реалността и не срещнат очакванията си. Аз най-много се притеснявам, честно казано, за младеща, която всъщност не разбира къде точно е границата на преправеното, къде точно нещата почват да стават изкуствени и къде е нормално да, да имаш някакви несъвършенства. Кога е нормално да имаш несъвършенства и как те да изглеждат, защото там нали, всичко е прекалено полирано. Прекалено вече усъвършенствано до, до такава степен, че е абсолютно невъзможно да се приложи в реалността. И, и младите хора, нали ние това като, като хора, които вече сме и работили в а, тази сфера, имали сме общо допир с всякакви видове обработки и така нататък. Ги знаем тези неща и това нещо не ни влияе чак така, както на младите хора. Но те, а, като че ли, не могат още много добре да разберат, че това не е изобщо реалността и те се стремят към някакъв стандарт на красота, който е тотално нереалистичен, защото не е човешки.
0: Това не е ли малко като с куклите Барби? Момиченцата така играят с кукли Барби, мъчат се да приличат на тях. То всичкото много хубаво, обаче куклите Барби не са много така реалистични.
1: Точно куклите Барби, ако се замислиш, всъщност са малко така м- подплатиха това днешното, не само днешното, разбира се, още от, от доста време, на сам поколения, наред, които жените се стремят към някакъв а, идеал за красота, нали, слаби, руси, м- с а, хубав грим винаги, с оскъдни дрехи, защото куклите Барби, колкото и странно да звучите, изглеждат точно по този начин. А ако човек опишеш в този му вид, понякога може да го свържеш с някакви неприлични професии даже. Така че, да, наистина много странни стандарти на красота се залагат в обществото и се насаждат на момичетата, още много малки, а, чрез, например, играта с кукли Барби. Но някакси при куклите Барби беше една идея малко по-приемливо, защото там знаем, че са изкуствени. Виждаме ги, че са пластмасови. Виждаме ги, че са с нереалистични черти в лицето и с а, тотално нереалистични, а, как да кажа, пропорции в тялото, в главата, в някакви такива неща. Докато сега, сегашните въпросни модели, първо, първо да уточня, че не ги слагам всичките точно под това знаменател, но има много такива. Да, говоря по-скоро за изкуствените модели в момента в Инстаграм. Да, се, да сегашните изкуствени модели в Инстаграм, те така се докарват да изглеждат в самия Инстаграм, че за едно нетренирано око, което не знае какво обработка, което не знае какво е тежа грим и как това нещо се поставя, така че да си промениш формата и чертите на лицето, това ще изглежда всъщност реално човеско, човешко същество и истинския облик на този човек, който го е направил, на това, което виждаш на телефона си или на компютъра. И си мислиш, че това всъщност наистина съществува, че този човек е истински. А пък той не съществува. Даже изобщо.
0: Мислиш че трябва да се обръща повече внимание на това на подрастващите, защото една завършена жена едва ли ще се повлияе от тези неща и едва ли ще ги приеме толкова така при сърце, ако мога да се изразя, докато една тинейджерка, която е неуверена в себе си, която смята, че мнението на околните за нея е негативно, нали, ние всички минаваме през една такава възраст, тя може би при момчета не е толкова ясно изразена, колкото при момичетата. Поне по мен, или може би и аз съм повреден, но... А... Има един такъв момент, в който на едни години ти много започваш да се притесняваш как изглеждаш, как точно си различен от другите, защо не може да си като тях. Гледаш по филмите някакви стереотипи и казваш си и аз трябва да съм така, това се харесва, може би това е начина. Това не е ли много, много страшно за то именно подрастващите?
1: Да, съгласна съм с теб, че абсолютно точно за тях е всъщност най-големия проблем, защото те са тези, които се влияят много повече в тази крехка си възраст. Така че би трябвало, наистина може би да има някаква информационна кампания, И аз не знам, то е малко така м- прекалено прогресивно това, но, но в един момент наистина трябва първо в къщи трябва всеки да говори с децата си, но и може би и дори в училище защо не да, да се включи някаква информационна кампания. Аз не знам, не мога сега да дам нали, отговори, решения на този въпрос, но със сигурност а, би било добре да се подпомагат а, младите и подрастващите хора чисто, чисто емоционално и психически в тази насока. И да, със сигурност на момичетата влияе много повече това нещо, отколкото на момчетата, но напоследък се забелязва и влияние и върху момчетата. Така че тях също не трябва да ги пренебрегваме и не трябва да подценяваме силата на социалните медии как, какви вреди всъщност наистина може да нанесе на психиката на един млад човек.
0: А ти вярваш ли, че една така кампания би имала някакъв резултат на тези години, когато например ти си била и ако някой дойде и ти каже нещо, което е противоположно на нещо, което емоционално те вълнува, ти способна ли си да го приемеш за чиста монета и отведнъж да смениш усещането си за това нещо? Ако ти например си тинейджър, чувстваш се нехаресван, недостатъчно красив, неуверен във външния си вид, и някой ако ти каже, абе ти си окей, okay, което всъщност прави информационната кампания, това би били, били решило по някакъв начин изобщо въпроса?
1: Ами може би тук вече ще имаме нужда и от помощта на професионалисти, на психолози и на поведенчески такива, които, които знаят много по-добре нещата и разбират повече от темата, защото аз със сигурност не съм специализа в тая насока, и не бих могла да кажа а, някакво решение и конкретно мнение по темата. Бих могла да кажа единствено от личният ми опит, например с дъщеря ми. При нея имахме един казус, а, който а, тя, тя се страхува, като всяко едно малко детенце, от някакви страшни образи в, в, в филмите, които вижда или в интернет. И те обикновено страшни, подстрашни имам в предвид а, гримове от филми. И тъй като аз освен всичко останало са гримьор и знам много добре за какво става въпрос и се опитвам още от малка да и обяснявам, че всъщност в това няма нищо страшно и че няма нищо истинско и че абсолютно всичко, което вижда по филмите е всъщност грим и ефекти. И дори съм ми показвала как се правят тези ефекти, че наистина за момента, когато сложиш страшния грим и ефектите, и специалните ефекти, то става много реалистично и много така биливъл. Но важното е да знаеш винаги, че това. да си го имаш на предвид, че това е просто един грим, който винаги можеш да го изтриеш във всеки един момент и да го махнеш. Така че. При нея мисля, че имаше това ефект. Тя определено започна вече, когато види кръв по филмите или по, а, по реклами или по, по нещо, което е, което е неподходящо за, нали, за, за по-млада аудитория. И така, просто така се случи, че види такова нещо. Тя не се стряска и не се страхува така, както беше от началото, като беше по-маничка. И вече знае, ао, мамо, вижте, и са се нагремирали. <съкък> така, така че си мисля, че колкото и да не, да не е идеален този вариант, поне е някакъв вариант, най-важно е да се говори за това нещо и да се натяква на тези млади хора. Това не е истинско. И не си мислете, че този модел наживо изглежда по същия начин. И между другото, въпреки, че дори възрастните хора го знаят, много често дори и те го забравят. Така че едно постоянно напомняне не мисля, че е излишно. Най-малкото.
0: Аз смятам, че здравословната среда също е много важна и тя би свършила много повече работа, отколкото която и да е информационна кампания. От тази гледна точка мисля, че трябва да се работи много така сериозно в тази посока. Да има здравословна, реалистична среда и децата да знаят, както знаят, като видят, че нещо е реклама. Така трябва да знаят, че това просто не, не е истинско. Това мисля, че много би им помогнало.
1: Да, да. Определено не трябва да, да вярват на всичко, което виждат в интернет. Това е много важно нещо. И дори не говорим само за... Тук не се включват само образите и само въпросните инфуенсари и, в... и известни личности и така нататък. Тук става въпрос дори за всякакъв вид информация в интернет. Не трябва да се доверяваш безусловно на информация от интернет без да си я проверил от много източници при това достоверни.
0: Да, интернет се оказа средство за масова дезинформация.
1: Да, абсолютно.
0: Напоследък, това е факт, дезинформацията е много повече, отколкото информацията в мрежата и търсачките са по много странен начин устроени, тъй като видят, че ти търсиш нещо на дадена тема. Например, ти харесваш снимки на бели коне. Колкото повече търси снимки на бели коне, толкова повече ти излизат статии за белите коне и всичко на тема бели коне. Ако някой друг харесва черни коне, на него ще му излизат нещата за черните коне, ще излизат снимки за черни коне. И лошото е, че това докато са снимките окей, okay, ако го сложиш за мненията по същия начин като за снимките, ако ти харесваш едната теза, ти излизат повече стати и подкрепящи твоята теза. Ако съседа ти харесват противоположната теза, на него му излизат стати и подкрепящи противоположната теза. Става много трудно човек без да разсъждава, ако просто реагира първосигнално, да стигне до истината. Тези неща трябва да се тълкуват изключително внимателно. И по същия начин е и с тинейджерите, а те са наистина в една така много ранима възраст. Един въпрос и е към теб а, точно на тази тема. Ако сега ти, например, имаше машина на времето и можеше да се върнеш назад и срещнеш това твое аз, което е на например на 14, 15, 16 години какво би му казала?
1: Това е много интересен въпрос. А, в, а имаш ли някакъв контекст в предвид? Или по-скоро каквото и да е? в днешния
0: разговор. Какво би посъветвала себе си на тези години за да се развият нещата по най-добрия възможен начин за теб в бъдеще? Чисто човешки план. Изненадах тая.
1: Да, доста ме изненада. Мислила съм си доста пъти по този въпрос в интересна истината. И не съм... А, как да кажа? Може би, може би все още не съм си извадила така нужните, нужните изводи за... За живота, които биха могли да ми послужат така едва ли не като златна монета, <laughs> ако я взема в а, по-ранни години. Естествено имам някакви натрупани а, знания, умения, изводи, опит и съответно изградена някакъв тип мъдрост. Но може би нещото, за което бих се посъветвала, така малко по-генерално е даже бих казала, е да не се впрягам за глупости. И да си живея живота, и да се радвам на малките неща, и още взето да си бъда щастлива със себе си, със самата себе си.
0: Това прозвуча много мъдро.
1: <laughs> не знам колко е мъдро, но някак си така много често се случва в живота, че супер много се впрягаме за Абсолютни глупости, които нямат никакво значение. Които буквално след, дори след един час вече нямат никакво значение. Те вече са се променили, оправили или каквото и да било. Или просто вече не ти пука, че това нещо се е случило. И... А толкова много нерви сме изхабили за тия всичките неща, че не е истина направо. Не знам. Ами, сега да ти го задам и аз като контравпрос същия. За теб пък какво би било? Как, какви биха били твоите реплики към себе си? Към младото ти аз?
0: О, аз бих бил много така пестелив от към думи. Просто защото те имат много смисъл. И заради това бих ги употребил внимателно. Например, бих казал Apple, Microsoft, изкуствен интелект, OpenAI. <laughs> акции. Купувай! Купувай!
1: Биткоин! Купувай! Доста мъдро. Признавам, да това е доста мъдро.
0: Да, да. Обери банка и купи биткоин, например. Това е един добър житейски съвет.
1: <съща> обаче, уточняваш ли някакви граници, години, защото, нали, то биткоин е готин, обаче, <съща> обаче зависи кога. Ако влезеш в неправилния момент, няма да ти е много приятно.
0: Имайки предвид аз на какви години съм в момента, в който се появи биткоина, купувай, купувай. Да. Но там няма неправилен момент. Точно няколко стотинки, да. Нали? Да. купувай.
1: Ето това е много добро. Това е много добър съвет, да. Много добро уточнение на детайлите. Но а, дру, друг детайл също е, защото той биткоин от тук нататък продължава да се вдига, нали, от този момент, в който е създаден, а как да знаеш до, кога да го задържиш? Защото ти се си викаш А не, това вече е върха, едва ли ще стигне по-нагоре? И той някакси се успява да стигне по-нагоре. Какво ще си кажеш за това тогава? До кога да го държиш?
0: Ами, моята логика би била Абете, то дойде от бъдещето така изглежда на видима възраст хиг с години. Ще почакам до тогава, пък ще разбера.
1: А, и... ето виж, колко си мъдър.
0: По пътя, като виждам големи скокове, то не пречи на всеки 100 или 200% печалба да изваждам по някоя стотинка за дребни разходи. Я, някой остров гръцки. я Дребни такива неща. Да си
1: кешваш, нали?
0: Да, я, малък частен самолет. Нали? Дреболи такива, дето може да си ги паркираш пред блок. Да, да. Да си купиш Илон Мъск след време. Аз не бих си го купил <laughs> този. Той е малко тепка. И аз тепка, мама той тъпка повече.
1: Той е, той е много така популярна личност и много, много култова личност, а, но само сред мъжкото население. Ние жените някакси грам не го уважаваме него и, и, и единствените, които му се възхищават всъщност са останалите мъже. От, от женска гледна точка той е малко един такъв а, много особен темерут. Да, вярно, че има много милиарди и да, най-богатия, ама Бъд, то понякога колкото и да имаш. <същи>
0: <същи> Не помага, казваш. Не <същи> помага, <същи> да. За Зелан Мъск, той е така една доста противоречива личност. Аз лично на мен се ми ме интересни няколко факта. Как е успял така да организира чисто маркетингово събирането на средства покрей първите електрически автомобили, когато е започнал производството на първия Roadster това основаването на този клуб, събирането на пари предварително, продажбата на тия автомобили, това, което прави сега в момента с тези такси и резервации. Има някои доста така хитри маркетингови, чисто трикове с които подхожда, но като цяло за някои неща е доста послъгва. Неговите обещания са малко като, нали, добър ден и ти да излезеш да погледнеш дали наистина е ден, все още това състъпването от 2022 година на Марс. Нали, тук не ме цитирайте, защото не съсъщам дали беше 22 22 или 23, но е факт, че ние тази година няма да стъпим на Марс. Същото въжи за кацането на Луната. За, за много неща въжи.
1: Да, така е. Но виж пък колко е обаятелен сега. Виж колко много а, просто някакси Омагиосва хората около себе си, не само около себе си, а и някакси така успява да си разпростре магията и целия свят. И просто толкова много фенове има този човек, че направо даже Евала шапка му свалям, как успява, наистина, да ги прави тези маркетингови трикове, как успява. Той е... Скоро гледах едно видео <съща> по темата и това казаха, че всъщност той е наистина много голям експерт по харченето на чуждите пари. Така че, да... Просто си е абсолютен пиар uh, специалист той.
0: Да, получава му се доста.
1: Да. Но да не го обсъждаме, да не го мислим. Или може би. Защо пък да не го обсъждаме? Може пък да му отделиме даже една цяла тема на него. То там има доста какво да се обсъди. Но. Добре си е да не го мислим човека за сега.
0: Да, да. Тази вечер темата са тинейджърите. Покрай тази тема си мисля, че. Тази другата просто бъдна е. Не са в един калибър. Поне да, да. за, за нас, хората, които имаме деца. Много бих искал моите деца да растат уверени, спокойни и щастливи. И много бих искал да им е по-лесно, отколкото на мен ми е било.
1: Всяко семейство желая това за своите деца и е съвсем нормално и ти да го желаеш И аз също... И се надявам и да ни се случи, но пък в крайна сметка и те, и тия деца трябва малко и те да си извърват техните трънливи пътища, за да могат да изградат себе си като личности и да могат да станат и по-корави, така, не, както се казва, че да устояват на приключенията, които им поднася живота. Нас като родители хичнини се иска да го допускаме това и някакси така, ако можем да ги поставим под един стъклен пух, опак, и по възможност нищо неприятно и гадно да не им се случва. Но...
0: Това завършва зле обикновено.
1: Да, не е много добра идея.
0: Много тежка тема. Така ретроспектирайки, връщайки се назад през годините, толкова много неща съм можел да направя за своите деца. А обикновено се старая доста. Но като погледнеш назад, винаги виждаш, че си можел и още.
1: Естествено, това всеки един човек го казва и го вижда. И, и не е това в крайна сметка, не е идеята да правиш абсолютно всичко вместо тях и за тях. Най-важното нещо е да ги обичаш и да ги подкрепяш. И всеки един човек, всяко едно човешко същество в една любяща атмосфера и обстановка с подкрепата на своите родители, може да преодолее почти всичко, така че аз мисля, че не трябва пък чак толкова строго да се съдим и малко, нали, както а, досега обсъждахме за, за тинейджерите и джензи и поколението и това, че в момента са подложени на малко така едно бомбандиране към неправилни мисли, да и ние по същия начин сме си и ние, защото родителите имам в предвид Постоянно сме. си мислим, че нещо нещо не ни достига, че нещо трябва да правим по-добро, което най-вероятно няма да спрем да го правим. Най-вероятно ще продължаваме да си го мислим до края на живота си, но нека поне от време на време така да си дадем малко свобода на душата и да кажем, е, да му се не види, правя каквото ми е по силите и това би трябвало да е
0: достатъчно. Да, то в крайна сметка ти каквото и да направиш, то ще стане това, което е писано. И детето ще извърви своя път, тежък и лек. И понякога е трудно да гледаш. Но...
1: Но. си е неговия път, няма как.
0: Неговия си път е и Господ да ги пази.
1: Да. Ами да ги пази Господ и абсолютно всички деца на всички родители, и на малки, и на големи, и на пораснали. И да приключваме мисля до тук. Бъдете живи и здрави. Пак всичко добро от нас. Много прекрасен уикенд да имате, защото днес при нас е петък. Вие не знам кога ще го чуете този подкаст. Но когато и да го чуете, още взето прекрасна следваща седмица за вас.
0: Да, да не са притесняли. Това е онзи подкаст и никой не го слуша.
1: <laughs> а, да, извиня, забравяк.
0: Да, да. Така, че Но... казаното тук си остава между нас двамата.
1: Ние все пак сме дужни казва протокола, нали, да се направим, че имаме слушатели.
0: <laughs> Точно така. Как беше? Fake it till, till Fake you make it. it. Да, да. Нещо такова. На, на, на чист български беше това. Аз не го върваме английския. Ти един вид за довиждане попитали един дядо, аве, дядо, ей сега, ако може да станеш на 18 години, защото в момента си, например, на 70, ти какво би поискал? Човекът е отговорил.
1: Нищо повече. Да, то това не е вид. Да то си абсолютната реалност.
0: Та, това, с което искам да завърша аз, е, че времето е най-ценното нещо и времето връщане назад няма. Времето може да го загубиш, но времето не можеш по никакъв начин да го възстановиш или увеличиш. Затова трябва да цениме всеки един момент, който имаме с децата си и с близките си, защото това е нещо, което остава накрая.
1: Да, и намирайте повече време и за себе си. Не да се раздавайте на 100%, защото накрая няма да има какво да давате повече.
0: Да човек трябва да живее, за да е щастлив, а не да живее, за да живее. Мисля, че това е една доста положителна нотка за хепи енд на нашия разговор днес. Благодаря ви, че ни изтраехте и този път. Бяхте с милени веси. Аплодисменти за
1: вас, че ни слушахте пак до край.
0: (laughs) Да, желаем ви да бъдете здрави и щастливи. И до нови срещи!
1: До нови срещи!